0: Да, здравствуйте еще да. раз. Здравствуйте, Меня, здравствуйте моя Виктория. любимая ролика. Да, инвалид, здравствуйте, инвалид. Племянники, здравствуйте. здравствуйте. Да, да, потому что у, у нас, у нас говорить, сегодня тема, тема, серьезная. О, у нас в гостях Ольга Гаврилова, Ольчик, здравствуйте. Да, 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 руководитель тренинг студии Ключ. Люч, детский и семейный психолог. И тема Виктории прям аж все задрожала от Нет, этих. ну
1: просто на самом деле, да. я не знаю, как наши радиослушатели, но я черпаю в этой рубрике очень много интересного. Кстати, если вам нравится школа молодых отцов, то как это, телеверсия на телеканале «Мать и дитя», там Сергей Стилайна, Рустам Вахидов также говорят о проблемах отцов и детей. Ну а сегодня мы поговорим об авторитете родителей. Если у вас есть какие-то вопросы, 5-5-3-3 со словом «АЯК», потому что тема очень важная, как завоевать авторитет, как удержать его, как не растерять, как достичь этого взаимопонимания. Ведь я так понимаю, что авторитет – это и есть, наверное, некое взаимопонимание? Или как-то по-другому? Ну, скорее, все таки это
2: такое ощущение ребенка того, что родителям надо слушаться, во-первых, и во-вторых, внутренняя убежденность ребенка, что в этом есть смысл, то есть это э, ребенок искренне считает, что к мнению родителя правда надо прислушаться. Вот, э, то есть о взаимопонимании здесь тоже безусловно речь идет, но это так внутри спрятано, как э, начинка в конфетке. То есть без взаимопонимания авторитета не будет, но все-таки сам авторитет это чуть-чуть другое.
0: А О, есть, да. есть, есть прик... какое-то определение -то да. этого авторитета Нет, вообще? Вот... Чтобы вы понимали, потому что он же разный есть. Вик сказала про Беспрекословное взаимопонимание. Беспрекословное послушание, Тогда, вот, да, да.
1: вот как я сказала, так и будет. И никаких вот там впереди. И назад. некоторые этим
0: же гордятся как раз вот этим беспрекословным послушанием, послушанием понимаете? И если да. мужчина и это значит, он авторитет для сына, он очень брутальный, он в майт ходит, у него пиво, там он смотрит телевизор, смотри. Вот, например,
1: у меня мальчик пришел и говорит, вот, я говорю, Степан, надо одеться тепло. Он говорит, я потерял капюшон. Я говорю, как можно потерять капюшон? Он говорит, ну я как папа отстегнул, думал, что это круто. В итоге капюшон потерял.
2: Папа авторитет точно в этой ситуации. Он ссылается на отца. Это все-таки внутренняя убежденность ребенка, в том, что к родителю надо прислушиваться, надо его слушать. Потому что вот пример, который сначала привели, что папа в майке ходит, всех пугает, все боятся, это все таки не авторитет. Это прямое давление, и ребенок чаще всего слушается, почему в этой ситуации? Из страха. Ну, просто это кажется, из страха. Что это авторитет. Папа авторитет да, но это не быть. авторитет. Это как раз имеется такой вот специальный термин для этого, называется ложный авторитет. Вот, вот ага. он. То есть есть истинный авторитет, о котором мы, вот мы сначала угу. сказали, а есть ложный авторитет. Его множество разных видов тоже интересных, то есть то, что гримируется под авторитет, и многим родителям кажется, что это прекрасный вариант вот как раз этот авторитет установить, то есть, по сути, установить власть. Да? Mm -hmm. то есть родители чаще всего понимают авторитет как власть над ребенком ребенок понимает внутреннее как уважение к родителям и даже я бы сказала так заинтересованность в том чтобы родителя слушаться хотя маленький ребенок заинтересован просто потому что он хочет слушаться или, так сказать, понимает, что это необходимо, mm -hmm. а более старшие дети. Хочет денег. Ну, mm -hmm. и денег, наверное, в том числе, значит, mm -hmm. как-то хочет. Он хочет но... денег, и свободы. Да, да но он я видит, что имеет смысл. смысл. Есть, если мне
0: за это да. дают деньги. Но
2: имеет смысл прислушаться, потому что из этого выйдет часто что-нибудь путное. Вот это авторитет для взрослого ребенка. Mm -hmm. Кстати, подсаживание ребенка на вот такую, как раз, прямую зависимость: вот ты меня слушайся, а я тебе тогда в конце недели куплю что-нибудь, mm -hmm. денег да, или вот еще разные есть варианты. Да. Некоторые родители доходят до того, что даже рисуют такие краны во всю стену, и там расписывают там 20 пунктов, за что они ему деньги добавляют. Допустим, хорошо относился к брату на этой неделе, плюс 30
1: рублей. Перевел бабушку, надо, через, перевел дорогу. бабушку
2: через дорогу. Полтурсик. Там, наверное, надо вес еще бабушки учесть. У -у -у. Побольше бабушка, больше денег. Да. Не перевел бабушку, еще больше получил. Подкуп. То есть подкуп такой, это тоже один из примеров ложного авторитета. Ну с чего
1: тогда начать? Давайте по порядку. Вот рождается ребенок. Как угу. вот ты начинаешь именно завоевывать авторитет у ребенка? Как это надо делать? А прям даже прям можно сказать
2: начала, потому что а, вот в, в гости, когда приходишь в разные семьи, где маленькие дети, сразу видно. У нас
0: у Владимира восьмой уже родился. 7, да, да. Как Значит... сохранить авторитет? Они понимаете? никак уняться да.
1: сегодня не могут. Восьмой. Теперь восьмой. Прекрасно. 8. 8.
2: Прекрасно. <свят> Прекрасно. Значит, там, где больше детей, если уже авторитет для предыдущих семерых завоеван, восьмой пойдет автоматом. Это уже очень... А, Бомбо... Это бонус. Владимир Бамбов <свят> может
0: курить.
2: Уже можно отдыхать. Но вот когда приходишь Гости, где маленький ребенок, очень многое сразу видно. Вот как родители себя ведут: они ведут себя, например, спокойно или прыгают, тревожится вокруг этого ребенка, вся семья вокруг него на ушах, там, включая бабушку, дяди, тети и всех приходящих гостей тоже. То есть такой вот кумир семьи. Uh -huh. Все все время бегают, слушают. Вот не, не закряхтел ли, не вот не позвал ли, не вот не так ли ему, не вот это ли ему еще укропной водички Все прыгают вокруг. да? Uh -huh. Вот можно точно сказать, будут проблемы с авторитетом родителей в этой семье, когда он подрастет. Другая семья, где наоборот мама сидит спокойно и говорит: пусть порет еще там полчаса, и и ничего. Значит, нормально. То есть, она тоже к ребенку вообще уже никак не прислушивается. Другая крайность, тоже себе ставим галочку, тоже будут проблемы с авторитетом другого рода, но тоже будут, тоже uh -huh. перегиб. Uh -huh. То есть, с детства видно: вот с самого младенчества, как родители в какой позиции вообще находятся. Можно так сказать, когда ребенок маленький, что. Чем родитель внутренне чувствует себя спокойнее, вот, может, с восьмём ребенком, он, кстати, спокойнее, тем больше вероятности, что авторитет будет, потому что э, в этом случае есть такая родительская уверенность в том, что он ну, что-то знает об этом, чувствует себя в состоянии своего ребенка воспитывать, защищать, как-то его, так сказать, угу. править. А чаще это бывает, конечно, ну, в большинстве случаев у родителей немножечко постарше, которые сами уже в жизни все таки действительно как-то из-за себя не очень боятся то в этом случае ребенок растет в атмосфере того, что он видит, что родители не теряются в его присутствии, не боятся его, у них есть какая-то линия поведения, которой они придерживаются. Но вот можно...
1: линия, какая линия должна быть? Должно ты...
2: быть четко понятно ребенку, что ему в семье можно. А чего ему в семье нельзя? То есть а, границы а, должны а, а, быть а четкие. Как
0: это? Потому что у каждого родителя то, что вы свои, сейчас свои, конечно, конечно, вы же две модели да. сейчас взаимоисключающие нарисовали, да? Да, да. да, да. Поэтому... Плюса
2: вот такие, да, между да, да, которыми да. вся история разворачивается. Угу. Значит, здесь вопрос такой: родитель должен иметь какую-то в голове все-таки систему угу. представлять, что он вообще хочет. В конечном итоге от этого ребенка. Вот что для него важно, что он будет разрешать, чего он не будет разрешать. Каждый родитель совершенно индивидуален в этом плане, но вот пусть самые безумные у него взгляды, но если он их придерживается достаточно таки четко Приверный, и он последователен угу. в своих действиях. Это шаг к тому, что ребенок будет его уважать и будет его слушать?
1: Хорошо, Оля, а как так получается? Но это зачастую бывает так. Мама, естественно, больше находится с ребенком времени, угу. да? Отец реже. Но как получается, что ребенок гораздо чаще слушается вот этого самого отца, который ну, зачастую видит его только во время купания, и то, дай Вечерней бог, если такой, папа пришел. Да, папа. Ага. А то бывает и так, что вечером ребенок спит утром, он еще спит и, собственно, папа, ну такой как это, мифологический. Образ. Мифологическое да, существо. Но да. авторитет у отца выше. все равно выше, чем у мамы. Абсолютно это?
2: точно. Абсолютно точно, потому что кто передает эти знания
0: ребёнку? Кто передает эти знания ребёнку? А вот
2: очень здесь интересно. Здесь несколько моментов, конечно, переплетаются. Во-первых, часто мама, которая в течение дня нудит у ребенка над духом, да. Вот, вот, так сказать, Не холодно ли да, тебе? Да, по мелким всяким пунктам, когда перестает с ребенком немножечко справляться, адресуется к отцу мифическому, которого дома а -а -а. нет. Говорит, вот папа придет, мы ему расскажем, как ты тут вот плохо кашу ел. А -а -а. Или а -а -а. наоборот, вот папа придет, мы ему покажем, вот как ты сегодня нарисовал вот этот домик. И ребенок слышит, то есть о том, что папа... Да, это что-то такое, кто-то такой разберется. важный. Он разбирается, и он в случае чего. И маму, видимо, построит. Раз мама так ждет его, что вот он сейчас mm -hmm. все мама вот ждёт, чтобы
1: он ее построил. Ну да, это но да. ребенок мама об этом его не и знает. Не видит. Да, да, поэтому
0: нужно построить. Это мифический меня, Вася.
1: персонаж.
2: И кстати, это очень важный момент, который все родители могут, и, прям мне кажется, даже имеют большой шанс вот использовать. Дело в том, что родители оба в семье обязательно должны работать над тем, чтобы помочь второму родителю. Свой авторитет построить. Вот гораздо проще помочь построить, например, маме авторитет папы. Угу. Чем свой собственный. А папе маме. авторитет, мамы, да. Да, то есть, допустим, всячески говорить и отсылать, вот как мы сейчас допустим: ой, а мама наша вот в этом хорошо разбирается. Угу. Ой, давай покажем маме. Или, а что скажет папа? Давай-ка у него выясним. Он большой специалист по этому вопросу. У ребенка э, доверие есть в этот момент, потому что давление в этот момент на ребенка не оказывается никакого. Наоборот, все очень позитивно. Но он слышит и очень это все мотает на ус. Точно так же бабушки-дедушки. Если они говорят, ну не знаю, как тебе разрешить или нет, вот надо все-таки маму спросить с папой, ой, прям положили большой кирпич в фундамент авторитета родителей. Если они говорят, да ладно, мы не скажем, на, внучок, угу. на тебе, угу. да тебе, да. Твой папа сам был лоботряс, я помню, ужас какой, да, то мы подрываем авторитет. Поэтому тут очень важно, даже если хочется глаза закрыть от ужаса, от того, что делает член семьи, то надо заставить себя в этот момент как-то снивелировать ситуацию, не подрывать авторитет, а потом уж, когда ребенок заснет, тогда уже высказать все что хочешь. Но я <laughs> никогда при ребенке, вот именно Просто поэтому. Просто есть такие
1: бабушки, которые вот э, то в шутку, то в серьез вот начинают выдавать какую-то подноготную, которая вот а отвое там папа, да. там да, в эти годы еще, знаешь, как, да, да, и да, да. школу прогуливал. Знаешь, как, а мне папа сказал: да мол, понимает, Ну а ты понимает, мне, нет, мне говорит, папа да. тут снивелируешь
2: ситуацию. А, ну с ревелировать между прочим, не так легко, потому что вот это как раз информация, вот так эмоционально высказано, за... вот она и записывается и в голове. Очень. Значит, ну что, отшучиваться каким-то образом, да, что-то там более старшему ребенку, может быть, объяснять. Ни в коем случае не подрывать в ответ авторитет бабушки.
1: У нас, например, бабушка показала угу. дневник. Только папин. хуже будет. Вот и уже не расскажешь о том, что папа там учился на пятерке и четверке да. уже потом, а в дневнике там вот это вот все текущее за что его, собственно, ругают. Да. Вот и говорят, что это нельзя. А в дневнике в текущем там и замечаний, и двойки встречаются, и что-то еще. Вот здесь придется
2: хитрить. Значит, что делать? Значит, надо в этой ситуации, во-первых, всем родителям понимать, что у всех есть скелеты в шкафу, не, не все прекрасно учились, не все хорошо себя вели, более того, ну, может быть, это и не самое главное. Наверное, не нужно рассказывать вообще ребенку про то, чего не было. Вот не учились вы особо хорошо. Ну и не надо про учебу особо... выдумывать. Не надо выдумывать. Значит, давайте про другое, про что-то рассказывать. Спортом, допустим, активно занимался или с ребятами ладил всегда хорошо. Давайте упор сделаем на что-нибудь сильное. И таким образом авторитет будем да, всевозможным поддерживать. Чтобы
0: понятно было, о чем человек говорит. То о чем он, человек он, да, что он, он в этом с... разбирается. Да, 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 да. Вот в не надо, да. что он максимально да. искренен в этом, Абсолютно.
2: Да. Врать никогда детям не надо, потому что, вот как, знаете, бывает, всегда это потом как-то всплывает и всегда имеет последствия нехорошие. Mm -hmm. Вот это очень подрывает вообще уважение к родителям. Поэтому можно, например, так показать, что да, вот папа действительно учился вот в это время, смотри, как плохо, ну, уже дневник лежит. Mm -hmm. Но ты знаешь, ну, как вот рано к рано старшем... пить начал водку, например, он тут <laughs> очень хороший папа, да. Да можно mm -hmm. как-то сказать так, мы же хотим ребенка чему-то научить тоже, мы можем это тоже в плюс положить, мы можем сказать, да, вот ты знаешь, лоботрясничал, но вот старшим классом увлекся очень там я не знаю математикой, или я не знаю, спортом или актерским мастерством и ты знаешь как серьезно стал этим заниматься вот пропадал там прямо вот столько всего вот нового узнал и ты посмотри поступил ты посмотри каких успехов достиг мы даем ребенку посыл знаешь никогда не поздно но мы делаем акцент определенный на то что папа была какая то проблема он с ней справился и показываем это то есть можно же и вот в таком ключе подать информацию. Поэтому, но, в общем, об этом надо, конечно, думать. Кроме того, важно, чтобы другие люди, вообще, знакомые семьи, может быть, сослуживцы, другие mm -hmm. родственники тоже ребенку как-то так опосредованно дали информацию, что его родители уважаемые люди. Не нужно специально сказать, ты знаешь, какой твой отец там прекрасный, но это лишнее. Но если он зайдет как-то там раз-два-три на работу, увидит, как уважительно разговаривают с его угу, да? вот угу. родителями, там же совсем по-другому это происходит, чем дома. В другой роли совершенно человек и держится даже по-другому. Это очень... Он там
0: незнакомый родитель. В, в той конечно, стороне, конечно, он, он совершенно другой какой-то.
2: Да. И это очень важно. И вот Обычно дети гордятся на чем Начинают, поэтому очень любят ходить к родителям на работу. Или, например, когда гости тоже приходят посмотреть, вот как уважительно с родителями разговаривать, как их зовут к телефону, как часто советуются, может быть, и друзья, допустим. Это все формирует авторитет. То есть, ребенок, вот какие составляющие авторитет? Во-первых, ребенок должен быть уверен, что родители его любят. Если его родитель не любит, как ему кажется, все авторитета не будет уже никакого. Это база. Вот вы сейчас говорите да. о базе, Без да? Без
1: этого вот это совершенно необходимое, но недостаточное условие. Ну вот здесь, знаете, когда разговариваешь с детьми, и вот эта вот категория любит или не любит тебя родители, она заключается для для ребенка зачастую. Вот ты мне не разрешила, ты меня не любишь. Ну, это шантаж. Это они манипулируют чаще всего. Мне бы вот там разрешило туда-то, туда-то настолько-то и настолько. Дети очень
2: хитрые, очень умные, они замечательные, так сказать, психологи и как собаки, да, вот абсолютно. И кроме того, ребенок не замутнен нашими с вами моральными всякими вот вбитыми представлениями. Он использует любые способы добиться своего. Поэтому. Любой эмоциональный шантаж использование давить на больные мозоли, это он использует просто вот в силу, ну вот... А это природный мужчина. Природный, конечно, выживает. Да -да. Нет, это ну, просто выживает. Да, инстинкт, uh -huh. конечно. Потом он будет уже понимать, что когда он станет старше, что вот тут папе, папе не надо, поразить, потому что ему тяжело, а тут маме ну не надо лишний раз говорить там какие-то вещи. Потом. А когда растет, господи, все в дело. Поэтому это ничего страшного. Просто родитель должен отделять эти вещи. Он может сказать, нет, я тебя очень люблю, но не дам. да? Uh -huh. Все нормально. Это как раз скорее вот из, из воздействия. Значит, но
0: это если родитель, как вы в самом начале наши беседы, сказали, когда он точно знает, вот причем не один хочет. родитель, да, да, двое родителей, абсолютно знают, чего они хотят, они знают, в каком мире они живут, да. у них есть собственное представление о том, как должен этот мир, из чего он должен состоять. Да. Будьте здоровы, угу. состоять, значит, какие взаимоотношения там на работе что такое, понимаете? Потому что мы сейчас рассматриваем Безусловно. идеальную модель, и идеально, то, да, конечно, и то, что вы сказали, то, что вы сказали, например, ребенок придет на работу и увидит, а представляете, есть же ведь работа, на которую, может быть, ну я из вас же скажу, может быть и нельзя при приводить кого-то, потому что наступит, ну, предположим, потому что родители одни дома, да, и хорошие, и состоятельные. Безусловно. Они состоялись как, как люди. И вдруг случайно ребенок видит в, как в неприглядном состоянии или мать, или отца. Вот
2: лучше бы не видел неприглядным, безусловно. Поэтому вот иногда действительно имеет э, смысл вот одному надо вести на работу ребенка, а другому У -у -у. не надо. Причем, может быть, он там очень уважаемый человек, но ну, я не знаю, там придет ребенок на работу, а мама, допустим, прекрасный секретарь, но шеф бывает часто не в духе, и может, да, 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 пошла отсюда, принеси uh -huh. мне кофе. Это ужасная травма для ребенка увидеть, как вот, так сказать, это происходит. Хотя, может, в другое время шеф, так сказать, не нарадуется, вот только успевает но говорить спасибо. Но он увидел именно а это. Ну, он это увидит именно это, уже, на всю жизнь. сфотографирует, и он на всю жизнь запомнит момент, как не, не уважают его мать, например. Это очень серьезно. И а, здесь мы говорим о том, что а, нам нужно взвесить, подумать на эту тему, что в наших вот в условиях каждого родителя, каждой семьи, он может, так сказать, ну, грубо говоря, представить своему ребенку из области правды, что то в доказательство того что он вообще человек состоявшийся вот между прочим uh -huh. и э, вы совершенно правильно алексей сказали если человек сам не состоявшийся сам с проблемами сам не может строить отношения там, с окружающими на работе его там не уважают сам он совершенно какой то вот, ну, такой uh -huh. вот, сам, сам еще не выросший наверное так скажем ну практически и не бывает ведь случаев чтобы его ребенок уважал когда вырастает чуть побольше не совсем крошечный любить Будет, возможно, уважать и чтобы это был авторитет родительский, а, скорее всего, не будет. И не всегда ребенок и любит, да, и уважает. Это бывает что-нибудь, например, и одно из двух. Поэтому вот таких три китана, которых это все стоит любовь, безусловно, иначе просто отторжение идет. Родители эмоциональные уже он вообще ничего слушать не будет. Во-вторых, он должен видеть, что его, его родители уважают в социуме, а социум мы вот выяснили, может быть, разные. Угу. И третье – это то, что э, родитель по отношению к ребенку ведет себя последовательно, здраво и более-менее адекватно.
1: А, хорошо, такая модель. Когда зачастую бывает, что мама разрешает что-то делать, папа запрещает угу. что-то делать, вот это как влияет на авторитет родительский? Влияет. А как здесь? И надо авторитет себя вести? будет
2: в этом случае скорее всего в результате выше у того, кто запретил потому что это последняя инстанция в семье.
0: Это удивительная вещь, кстати говоря, потому что... А иногда... это не разрушает да.
2: отношения вот... Безусловно, с разрушает. С это Но... еще и разрушает внутренние отношения супружеские, потому что это, безусловно, очень обидно всегда. Ну, подрывает авторитет другого родителя. Конечно, и всегда, между прочим, родитель второй, конечно, очень переживает на этот... Это очень болезненный момент, хотя унизили, получается, перед твоим собственным ребенком. Я не знаю родителей... Вот,
1: да? если ты Чтобы спокойно а -то к
2: этому. Да, Они должны отнесся. договариваться ради а Я спокойно
1: отношение. Я говорю, что спросила
2: отца. Это <с другое дело. Нет, ну если я имею в виду другую ситуацию, когда унизили то есть, допустим, вы сказали Я запрещаю, да, и вы объяснили, почему. Пришел папа и сказал: Да ладно, иди. И вам говорит: Вик, да ты что? Я разрешил. А подумаешь, что мама Это ужасно. Это вообще просто.
0: еще больше слушай, маму. Она тебе еще это запретит
1: Нет, я всегда против всего поэтому я а, всегда да вообще, говорю. А, да может и папа и... пытаться уговаривать, она например, Посмотрите, она
0: всего. Вот же, устроился человек, вот, пожалуйста.
2: Вот авторитет Можно? в результате. Нет, а кто это начальник? Нельзя. Вот кто начальник в семье, как старший в прайде, да? значит, вот кто старший? Тот, кто принял окончательное решение. Соответственно, надо понимать, что если другой человек в семье, ну, неважно, кстати, муж, бабушка, там, дедушка или еще кто-то, отменит ваше решение, да, он подрывает ваш авторитет.
1: Нет, я просто знаю, что я всегда делаю свое мнение. Чтобы они меня не попросили, но ну, вот какая-то просьба. Я стараюсь ее сразу выполнять, но по мере своих каких-то возможностей. И когда они в ответ я не получаю того же самого, я всегда им говорю одно: я говорю, ну а почему же вот я для вас всегда все сразу делаю? Любая, ну вот просьба ваша такая реальная. А вы почему так себя ведете? И начинают задумываться. Давайте задумаемся. У нас
0: в гостях Ольга Гаврилова, руководитель тренинг-студии, ключ, детский семейный психолог. Мы говорим об авторитете родителей. Оставайтесь с нами, продолжим. Это же важно. Авторитет родителей, что вы? А, товарищи, Доброе утро. Раз... здравствуйте да. Тема у нас сегодня интересная Авторитет родителей, а как без этого? Без этого жить нельзя, поэтому есть специалист У нас в студии, который все про это знает Очень точно нам все рассказывает Ольга Гаврил... Гав... Гаврилова, здрасте Ольга Еще раз здрасте, руководитель тренинг студии Ключ, детский и семейный психолог очень интересно, мы здесь беседа. У нас уже есть некие отражения на смс-портале 5533 со словом «Маяк» начинайте. Вот. Мы можем сразу перейти к смс-кам, то что, может быть, сейчас кое-что
1: объясните. Просто очень многие задают вопрос по поводу авторитета, как его завоевать, если родители в разводе. Вот. Это один вопрос. У -у -у. Вот есть такая история. Мальчику 2 и 8, очень развитый, с родным папой не живем, но по субботам он забирает ребенка. После посещения родного отца малыш вообще и не слышит меня, игнорирует. Очень mm -hmm. боюсь, что родной папа для него станет авторитетом больше, чем я или наш новый папа. Боюсь, что года через три придет и скажет хочу жить у папы. Что не так? Ну, во-первых, может быть, все и так. Сразу да, вопрос немножко
2: изменим. Потому что, судя по возрасту мальчика, сейчас для него вот как раз папа Такая фигура, вот правда, мифическая, потому что это определенный возраст, определенный этап такого полового самоосознавания, вот один из. И папа его очень интересует, как и все остальные мужчины. Даже, mm -hmm. наверное... Может быть, даже на этом этапе может оказаться чуть больше, чем мама. Это не значит, что он теряет вообще к маме интерес навсегда. Что в этом случае можно посоветовать? Во-первых, можно маме посоветовать, чтобы у мальчика было общение еще с какими-то другими мужчинами, помимо папы. Чтобы папа один не стал вот таким светом в окне. Значит, это могут быть дедушки, дяди, друзья, сослуживцы, дети, мальчики старше тоже годятся. То есть вот это очень важно, значит, чтобы мама чувствовала себя спокойно. А, и второй момент. А, ни в коем случае никак не настраивать мальчика против отца. Вот любое слово, которое в такой ситуации, так, в такой ситуации у нас очень много, семей находится и женщин находится, а, и женщине очень обидно, тем более, когда она сталкивается, вот, может быть, в этой ситуации, дай бог, не так, но может оказаться, что в другой ситуации так, когда Папа прямо откровенно настраивает против и говорит какие-то плохие вещи. И, конечно, хочется себя защитить да, и рассказать, как на самом деле, или, по крайней мере, сказать, что папа тоже бывает неправ. Вот этого ни в коем случае делать нельзя. Потому что э, можно просто ничего не говорить, но ни в коем случае никак не настраивать ребенка против, потому что если родители в разводе, то действует очень такой несправедливый на первый взгляд э, психологический феномен. Ну, вот тот, кто уходит, да, тот более притягателен для ребенка, а тот, кто остался, тот менее. Надоедлив. И надоедлив. И, и ребенок вообще тянется к тому, кто ушел. А Поэтому в чем парадок, если...
0: кстати говоря? Это что, вот тот человек, который ушел, оставил эту семью из-за того, что второй родитель, ну не ребенок же, родитель ну, несостоятельный, да, неинтересен, не и он ушел в другой мир из-за этого? что? Ли?
2: Нет, просто просто Ребенок скучает по тому, кого нет И пытается обвинить того, кто остался Внутренне, да, что, что он, наверное, виноват Потому что иначе ребенок приходит к выводу Что это из-за него ушел родитель Чтобы Какой не испытывать этой тяжелой да? вот этой травмы да, Он чаще пытается обвинять Наверное, мама была плохая, поэтому папа ушел Но сейчас он вряд ли так рассуждает Он еще маленький, это может быть чуть постарше В этом случае маме нужно держать руку на пульсе И ни в коем случае ничего не говорить плохого про папу Потому что это все бумерангом возвращается потом к маме то есть все получается ровно наоборот и э, не волноваться авторитет в данном случае у родителей будет разный то есть к папе можно будет обращаться возможно дай бог по каким-то пунктам чтобы он мог с мальчиком потом по каким-то mm -hmm. вопросам серьезно поговорить и возможно для мамы это будет помощь в каких-то этапах а повседневно все равно маме нужно стараться завоевывать свой авторитет ну просто
1: я знаю что в таком возрасте очень многие папы поступают достаточно идут достаточно простым путем реальном. Правильно, и когда ребенок да, на выходные, да, оказывается у папы, мама себе этого позволить конечно. не может, а от папы они приходят с дорогими подарками, игрушками и С хорошим объяснить... настроением всегда, модно, кстати, конечно, да, да. все ему можно, да, все разрешают, совершенно верно, И как да. маме быть в этой ситуации? Да. вот что
0: она может противопоставить этому? Потому что он действительно пришел всегда с хорошим настроением. С подарками, с подарками, да. хорошо пахнет, потому что никто... Ничего, и никто
2: не ругал, да. ничего не заставлял. Да. У мамы всегда, или у, любого, или у родителя другого, например, там, папы, который... Остался воспитывать ребенка. Есть всегда очень большой козырь а настоящего, вот такого неложного авторитета. А мы сейчас опять с вами проложны в случае с подарками. А мама больше знает про ребенка, потому что он все время рядом. Мама знает, из-за чего он переживает, что у него там происходит. И если нам с вами кажется, что у ребенка в 2-3 года никаких неприятностей и расстройств нет, нет, они есть. Самые угу. разные, для него очень серьезные. Так вот, для ребенка очень авторитетен тот родитель, который ему помогает, который угу. может его успокоить. Который может его поддержать, который может вовремя похвалить, который может ему что-то подсказать, помочь, а, вот. Вот этот родитель очень эмоционально, конечно, авторитетен гораздо больше, чем тот, который купил игрушки честное слово. А папа, который
1: забирает только по субботам, он по определению не может быть в таком курсе всего, что происходит. Вот еще хороший вопрос: как завоевать авторитет маме-домохозяйки? Сейчас дети маленькие, а возраст подростка стоит в тупик, так как сама говорю, что нужно иметь образование и ни от кого не зависеть. А у самой три ребенка и два высших образования ну, в общем, противоречие некое, да, когда ты говоришь. Ребенку, там и девочки, да и мальчику, что ты должен быть независим, учись. А тут сама в такой ситуации. И
2: ребенок говорит, ну а что же ты сама? А что же ты сама? Ну, можно сказать, я сама воспитываю вас троих. Это, между прочим, очень достойное дело. А, кроме того, главное, чтобы мама, маму можно было за что-то уважать ребенку. Значит, за что можно уважать? Если мама воспитывает троих детей, это ее сознательный выбор. И она хорошо... Ведет свою, так сказать, жизнь домохозяйки, это нужно всячески подчеркивать. И всем остальным членам семьи и ей самой при удобном случае. Значит, кроме того, друзья, приходящие в дом, может быть, могут да, как-то помочь. В том плане, что дети могут видеть, что их, их мама очень любит вот просто друзья. Они советуются с ней по разным делам. Она, как эксперт в своем uh -huh. деле. А, даже, может быть, они не слышат, о чем они советуются, но неважно, они обращаются, приходят. Может быть, у мамы какие-то новые хобби появились. То мама научилась крестиком выше. То на скейте кататься. Но ну, я смеюсь, может, mm -hmm. не на скейте, там на, на роликах вот с детьми пойдет, может, еще что-то. Дети очень гордятся такими мамами, хвастаются. А вот моя мама, она вот и вот это умеет, и вот это умеет. Она с нами на лодке плавала, она с нами, и вот это умеет. да, И даже вместе со мной запускала, там, я не знаю, что-нибудь из лука стреляла. А, то есть мама должна показывать, что она человек разносторонний. И еще очень важно, чтобы ребенок видел, что мама своей жизнью довольна. Вот если ребенок видит, что мама Борчите, довольная, или... то значит мама правильно все делает. Вот это очень важно. Нет. А если мама переживает, что она сидит дома, ну, и ей очень такой, хотелось конечно, бы на работу, да, да. и она очень часто говорит об этом, тогда ребенок чувствует, что что-то не то. Угу
0: еще очень много таких вот у нас uh -huh. вопросов по поводу того, что если мама действительно одна, и как объяснить ребенку, э что нет папы, и не потеряв при этом авторитет. Ну, то, что вы, сейчас, вы сейчас сказали, да. что мама должна находиться в постоянном общении, люди приходят к ней, говорят, какая она
1: замечательная,
2: тогда не возникает вопрос... А тогда
1: ребенок спрашивает, что же ты такая замечательная, а папа бросил. папа? А папа тебя
2: бросил? Да, это очень частый вопрос, между прочим, ребенка. Здесь надо спокойно, у вас просто уже сколько ребенку лет, насколько можно ему серьезно что-то объяснять, но, во-первых, первое правило, значит, никогда не говорить по возможности ничего плохого про папу. Значит, если папа про него ничего хорошего нельзя сказать, не дай бог, придется выдумать. Значит, что что-то в нем хорошее, потому что ребенок чувствует, что он наполовину папин. Папа,
1: каш, но добрый. Добрый. Значит, Мо моряк дальнего добрый. плавания. Ну, да, добрый.
0: Нет, надо найти что-то. да, душил кота, да, потому а что... Раз, знаете, для, для, ребенка,
2: для ребенка да. очень трудно вот это ощущение, что он сын совершенно недостойного человека, поэтому здесь он
1: дело... Да, здесь дело
2: не в том, что надо вот папе такой подарок сделать и говорить о нем хорошо. Надо ребенку сделать а, подарок, чтобы горько. ему...
0: Знаешь, сколько он выпить может? Нет, пойдем Ой. вместе на могилу да. отца. Угу, там выпьем.
2: Ну, это вы уж совсем прям грустная история, раз, нет, ну, ну, она вообще-то у папу выбрала когда-то, честно говоря, хоть на один вечер-то, извините. Значит, что-то в нем было. Да, глаза у него красивые. Глаза красивые, чувство юмора хорошее, веселился очень. Да, у
0: матери тоже такие, да. что-то,
2: ну что-то же, значит, было в нем. Вспомните что-нибудь про него хорошее, это первое. А во-вторых, надо Часы у
0: папы хорошие были, вот сейчас помню. Вот лица не помню вообще, да. Розовые глаза были, и я что плохо себя чувствовал. А часы Вот
2: лучше что-нибудь другое придумать на эту тему, честное слово, чтобы у ребён ребенка, да, он потом всю жизнь в зеркале розовые глаза у себя не искал, значит, но а, это правда, надо что-то вот постараться позитивно, mm -hmm. это первое. И потом надо как-то объяснить, что, вы знаешь, да, вот бывает так, что взрослые люди разных характер, да, вот как бы. Не так, сошлись. Не сошлись. Ты знаешь, вместе нам было не очень уютно, нам вот порознь лучше, чем вместе. Поэтому так и получилось, с чувством собственного достоинства. Кстати, если ребенок делает для себя вывод, что мама с любым безобразием мириться не будет, только чтобы и не быть, между прочим, тоже очень даже уважительно такая позиция.
1: Правда? Угу. Вот Дмитрий из Санкт-Петербурга задается достаточно таким хорошим, на мой взгляд, вопросом, как лечить настоящий авторитет от ложного. На самом деле ты в авторитете или это просто некая боязнь со стороны ребенка?
2: Очень можно четко прямо увидеть это, например, в таких ситуациях. Если ребенок к родителям обращается, не значит, что он каждую минуту бегает, но все-таки обращается при возникновении сложных ситуаций в своей жизни... Там, даже в садик вот он ходит, и у него там с ребятами какие-то возникли недоразумения, mm -hmm. или там с воспитательницей, или еще что-то. Если он подходит к родителям с этим и пытается да, вот рассказать и послушать, что ему на эту тему скажут, а уж чем старше, тем больше, вот тем выше авторитет родителя, значит, он видит, что к родителю имеет смысл подойти и. Папа или мама его, во-первых, защитят, значит, он уже считает, что они люди угу. сильные. Во-вторых, он чувствует, что они что-то могут ему, наверное, посоветовать, они разбираются. Не боится подойти, показать себя ну, с не самой выигрышной стороны, что ли, понимаете? Ведь когда проблема возникла, угу. это ведь значит, что-то вот не очень получается, ребенок переживает. Если может подойти посоветоваться, значит, авторитет для него родитель, безусловно, вот прям... Не а, если,
1: а если говорить о подростках, когда они уже взрослеют, в определенный момент они, безусловно, становятся, ну, не всем с тобой делятся, конечно, да, но бывает конечно. такое. Стоит ли родителям а, наседать и там, нет, вот скажи, нет, вот
2: как. Конечно не, конечно, не стоит, потому что Всякое действие рождает противодействие Он еще больше будет упорствовать Но можно, например, подростку как-то дать понять Просто можно сказать совершенно в открытую Сказать, знаешь, если вот Я вижу, что тебя что-то беспокоит Ты какой-то вот кислый эквел Нет, я нормально, у меня все <связывается> отлично, лучше всех Вам бы так, да, Жить <связывается> сами не умеете <связывается> Можно сказать, ну да, это безусловно так, конечно значит, Но если вдруг ты все-таки захочешь поговорить Да, то я абсолютно к твоим услугам Может быть, <связывается> что-то <связывается> <связывается> Конечно, многое в жизни изменилось с тех пор, как у меня, я был в таком возрасте, но, может, что-то, мало ли, вот так, из общих соображений я тебе все таки да, расскажу. Это первый заход. Второй заход, это, этот надо заход сделать, чтобы... Ребенок прям услышал от вас, что вы готовы его выслушать и ну, помочь в случае не прям вот обязательно. А второй момент, он еще более правильный, тактический уж. это стратегический подход, а тактически так, видите, что что-то происходит, ну, родители же чаще всего, в общем, приблизительно представляют в общих чертах, там, что там, где у него может быть, ну, без подробностей. Можно начать разговор о себе. Вот угу. так, знаете, вечер воспоминаний называется. Угу. Вот что-то вспомнить про себя, как вам в этом возрасте было, или как у вас там какие-то были сложности в коллективе, они чаще всего из-за этого переживают. А, что-то просто рассказать о себе и уйти. Совершенно нет необходимости при этом сказать, а у тебя сейчас как теперь ты мне расскажи? Не надо Просто дать понять, что Зацепку это нормальная дать. ситуация. Да, да. Ну, во-первых, может быть, ребенок уже что-то важное почерпнет из того, что вы сказали. А самое главное, он точно почувствует, что вы готовы с ним угу. совершенно... Адекватно, не менторски, не, не слишком назидательно беседовать. И что вы человек, к которому можно обратиться. Обычно, когда у них все-таки в этой ситуации что-то такое вот серьезное происходит, они приходят. Да.
1: Ольга, спасибо огромное. Ольга Гаврилова у нас сегодня была в гостях, руководитель тренинг-студии Ключ, детский и семейный психолог. Очень любопытно. Спасибо огромное. Спасибо. Познавательная беседа была.
0: Спасибо большое. Возвращайтесь.